0: Merhabalar sevgili Low Podcast dinleyicileri. Bugün ilk bölümümüzde sizlerleyiz. E, bu bölümde enerji hukukunun temel özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle enerji nedir? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Enerji kavramından başlayalım. Enerjiyi esas itibariyle iş yapabilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Tarihsel süreçte özellikle sanayi devrimi sonrasındaki gelişmeler ve toplumların dönüşümü sonucu modern yaşam tarzının benimsenmesiyle Enerji, artık hayatın vazgeçilmez bir parçası haline almıştır. Bugün nasıl vücudumuz hareket etmek için enerjiye gereksin duyuyorsa, modern toplumlar da enerjiye gereksin duymaktadır. Enerjinin diğer tanımı ise bilim dağları açısından yapılmaktadır. Örneğin fizik bilimi açısından, bilim sınırları içinde bir sistemin iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Enerji türleri, kullanıldıktan sonra tükenip tükenmemesine bağlı olarak, yenilenebilir enerji, ve yenilemeyen enerji, dönüşüme uğraması ya da uğramamasına bağlı olarak ise, birincil enerji ve ikinci enerji olarak ayrılmaktadır. Enerji kullanımı, ilk çağlardan beri çeşitli yollarla sağlanmış, sanayi devriminin getirdikleriyle birlikte ise, hem kullanım hem de çeşitlenme açısından büyük bir artış meydana gelmiştir. Hatta enerji meselesi bugün o kadar önemli bir hale gelmiştir ki, enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesi, Milyonlarca insanın öldüğü dünya savaşına sebebiyet vermiştir. Özellikle 20. yüzyılda enerji konusunda önemli gelişmeler meydana gelmiş. Birçok yeni enerji türü ve mevcut enerji kaynaklarının farklı kullanım şekilleri insan yaşamına yerleşmiştir. Dünya çapında faaliyet gösteren şirketler içinde en büyük ve en güçlü olanlar daima enerji şirketleri olmuştur. Bugün hala çeşitli finansal kurumlar tarafından yayınlanan listelerde ciroya da kar bakımından en üst sıralarda yer alan şirketlerin enerji şirketleri olduğunu görebilirsiniz. Enerjinin bu yanı sadece ekonomik açıdan ele almakla yetmeyecektir. Enerjinin yaşam hakkıyla da ilişkisi vardır. Enerji olmaksızın birçok önemli kamu hizmetinin yürütülmesi mümkün olmayacaktır. Özellikle Yüksek Mahkemenin kararlarında düzenlilik ve süreklilik ...kamu hizmetinin önemli öğelerinden birini oluşturur. Çünkü bunun yokluğu toplum yaşamına alt üst eder ifadeleriyle de... ...yüksek mahkemeler, kamu hizmetinin düzenliliği ve sürekli ilişkin yaklaşımlarını ortaya koymuştur. Bu açıdan baktığımızda, enerji kavramının yokluğu toplum yaşamına alt üst edecek sonuçlar sonuçlara doğuracaktır. Örneğin, bugün idare hukuku alanında önemli kavramlardan biri olan düzenlilik ve süreklilik... ...enerji hukuku iç içedir. Bir gün dahi enerji kaynaklarından mahrum kalmak ya da bu kaynaklara ulaşamamak toplumsal anlamda devasal sorunlara yol açacaktır. Peki bu enerji hukukundan bahsettik. Ee, enerji hukukunun tanımı üzerinde duralım. Enerji hukuku hangi alanlarda karşımıza çıkmaktadır? Enerji hukukunun tanımını şöyle yapabiliriz. Enerji hukuku yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Genel olarak elektrik, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı bugün LPG diye tanımladığımız kavram olarak değerlendirebiliriz. Bu piyasalar ve son zamanlarda önemi artan yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili da faaliyet göstermektedir. Günümüzde rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinde de Enerji hukuku içerisinde ele aldığı düşünülebilir. Ancak e, bu alanlar enerji hukukunun mevzuasal yaklaşım açısından henüz enerji hukukuna dahil edilmemiş alanlardır. Ancak enerji hukukunun ilgisi bu alanlar üzerine daima sürmektedir. Peki e, bu hukuk alanıyla ilgili çalışmalar ne zaman başlamıştır ve nasıl süre gelmiştir? Enerji hukukuyla ilgili yapılan ilk çalışmalar 20. yüzyılın ortalarına denk gelmektedir. Bu tarihlerde meydana getirilen uluslararası sözleşmeler konuya dair bazı temel kuralları içermekteyse de hiçbir zaman ayrı bir, bir ayrı bir bölüm olarak düzenlenememiştir. Bunun yerine ikincil hukuki kaynaklar vasıtasıyla bu konuya dair çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde enerji hukukunun en temel kaynakları Avrupa Birliği direktifleri olarak göze çarpmaktadır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in de enerji hukuku alanında çeşitli regülatif faaliyetleri olduğundan söz edebiliriz. Enerji hukuku tüm bu anlattığımız genel yaklaşım kapsamında toplumsal ihtiyaçlara sebep vermek için doğmuş ve henüz çok genç olarak tanımlanabilecek bir hukuk dalıdır. Enerji hukukun alanı oldukça geniştir. Enerji hukuku birçok hukuk dalıyla da iç içe geçmiştir. Bu nedenle multidisipliner bir alan olduğundan söz edebiliriz. Gerek idari hukuku Gerekse ceza hukuku, özel hukuk anlamında ise borçlar hukuku, ticaret hukuku ve rekabet hukuku başta olmak üzere diğer hukuk dağlarında da enerji hukukunun çeşitli kavramlarına rastlamak mümkündür. Bu nedenle de enerji hukuku için karma bir hukuk dalı nitelendirmesi yapılması yanlış olmayacaktır. Ancak bizim kanaatimize göre enerji hukuku idare hukuku içinden çıkmıştır. Zira bugün bizim enerji hukuku dediğimiz kavram çoğu zaman bu sektörde yer alan ticari işletmelerin toplumsal gereksinim duyulan kamu hizmetlerini ticari amaçlarla üstlenmesinden oluşmaktadır. Nitekim bunlar daha çok kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de enerji hukukunun mevzuat kapsamında hangi bölümlerden oluştuğuna göz atalım. Enerji hukuku esas itibariyle dört ana alana ayrılmaktadır. Birincisi elektrik piyasası, ikincisi doğalgaz piyasası, üç numara sıvılaştırılmış petrol gazı yani LPG piyasası ve son olarak da petrol piyasasıdır. Bu kanunların mevzuatımıza girmesi çok eski tarihlere dayanmamaktadır. Özellikle 2000'li yılların başlarında çeşitli mevzuat çalışmalarıyla bu dört alan katılaşmış ve esas itibariyle enerji hukukunun altında farklı hukuk disiplinleri haline gelmiştir. Gelecekte de bu piyasalarda çeşitli gelişmeler olacağı ve yapılacak güncellemelerle enerji hukukuna birçok yeni başlığın dahil olacağını söyleyebiliriz. İsterseniz bu piyasaları teker teker ele alalım. Birinci olarak elektrik piyasası. Elektrik piyasasında bu piyasayı düzenleyen kanun 2013 tarihli 6446 sayılı elektrik piyasası kanundur. Yürürlüğe girdiği tarih itibariyle piyasayı serbestleştiren, önceki kanundan farklı olarak Bu kanunda, lisans alma işlemleri kolaylaştırılmış ve elektrik piyasasının daha serbest bir vaziyet kazanmasının önü açılmıştır. Ayrıca bir diğer önemli yenilik de, bu alana yapılan yatırımların artması amacıyla enerji borsası kurulması olmuştur. Elektrik piyasasında karşımıza çıkan uyuşmazlıklarda en önemlileri tüketici uyuşmazlıklarıdır. Zira geçmişte, elektrik piyasası alanında Yargıtay'ın verdiği kararlarda, Özellikle kayıp kaçak bedeli adı altında kamuoyuna yansıyan haberler görülmüştür. Daha sonrasında ise mevzuatta yapılan değişikliklerle elektrik piyasası şu anki haline almış ve elektrik piyasasında tüketici açısından bu yönde yeni gelişmeler yaşanmıştır. Elektrik piyasasının en önemli sorunuysa elektriğin depolanmasıdır. Zira elektrik akımı niteliği gereği depolanma kapasitesine sahip değildir. Bugün Çevremizde kullandığımız, evlerde, işyerlerinde kullandığımız elektrik tamamen üretimin başlamasıyla iletim çabasının ardından nihai tüketiciye ulaşmaktadır. Bu bakımdan elektrik depolanma imkanına sahip değildir. Elektriğin depolanma imkanına sahip olmaması, elektriğin maliyetini de arttıran bir fonksiyon taşımaktadır. Gelecekte... Bu yönde çeşitli çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Bugün dünyada çeşitli bilim adamlarınca, büyük enerji şirketlerince elektriğin depolanması adına büyük elektrik pilleri, yani bunlar bir mahalle, bir ilçe büyüklüğünde bile olabilecek derecede büyük elektrik pillerinin yapılması gündeme gelmektedir. Elektrik açısından bu sorun aşılırsa yani depolanma sorununun tamamlanmasıyla elektriğin maliyetinin ucuzlayacağı ve elektriğin günlük yaşamımızda öneminin kat be kat artacağını söyleyebilirim. İkinci alan olarak petrol piyasasından bahsedelim. Petrol piyasası 2003 yılında yürürlüğe giren 5015 sayılı petrol piyasası kanunu düzenlenmekle beraber bu tarihten itibaren pek çok değişikliğe maruz kalmıştır. Bugün de resmi gazete incelediğinizde ya da Enerjik Piyasa düzenleme Kurumu kararlarına baktığınızda en çok uyuşmazlığın petrol piyasası alanında olduğunu görmektesiniz. Nitekim yargıtay kararlarına bakıldığında ise Yüksek mahkemelerde en çok tartışmayı, en çok uyuşmazlığı petrol piyasası alanında çözüme bağlamaktadır. Petrol piyasası mevzuatı içerik olarak petrol ticaretinin rekabet ortamı ilkelerine uygun biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli kuralları düzenlemektedir. Petrol piyasası tamamen regulatif fonksiyonu arz ettiğinden EPDK'nın düzenleyici işlemleri sonucu petrol piyasasına daima müdahale meydana gelmektedir. 3. Doğalgaz piyasası Doğalgaz piyasası 2001 yılında yürürlüğe giren 4646 sayılı doğalgaz piyasası kanunu düzenlenmiştir. Bu kanuda doğalgazın elde edilmesinden, kullanıcıya ulaşmasına kadar ki sürece katkıda bulunanların hak edilmesinden, sorumlulukların bir takım kurallara bağlanmasından söz edilmektedir. Doğalgaz piyasası alanı uluslararası niteliği daha haiz bir alandır. Nitekim doğalgaz alanında özellikle Türkiye'ye doğalgazın tedariki Yoğun olarak yurt dışından gelmekte ve devletin bu konuda farklı ülkelerle yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar sonucu doğalgaz ülkemize gelmektedir. Doğalgazdan elektrik üretilmesi başlı başına ayrı bir konudur. Nitekim doğalgazdan elektrik üretilmesi için çalışmalar 2000 yıllarda başlamış olsa da bugün bu çalışmaların yoğun maliyet arz ettiği gerekçesiyle serk edildiğini söyleyebiliriz. Dördüncü, LPG piyasası. LPG aslında sıvılaştırılmış petrol gazı anlamına gelmektedir. Bu piyasaya ilişkin faaliyetlerse 2005 yılında yürürlüğe giren sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası kanunuyla düzenlenmiştir. Türkiye LPG'de önemli bir pazardır. Nitekim dünyada Güney Kore'den sonra LPG'nin en çok kullanıldığı ikinci ülkedir. LPG otogaz istasyonu açısındansa Dünyada LPG otogaz istasyonunun en çok yer aldığı ülke Türkiye'dir. Bu ilginç bir bilgi olabilir dinleyiciler için belki. 1996 yılında ilk defa Türkiye'de Bursa'da LPG otogaz istasyonu açılmıştır. Bundan önce LPG'nin kullanımına baktığımızda bugün sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası kanunu düzenlenen ikinci tip LPG olan dökme LPG'nin yer aldığını görmekteyiz. Bunlar daha çok 90'lı yıllar öncesinde... ...daha çok ısınmada, mutfaklarda kullanılan tüpler vasıtasıyla karşımıza çıkmıştır. 96 yıldan itibaren ise LPG'nin, akaryakıtın bir alternatifi olarak kullanılması sonucu... ...LPG'nin önemi gitgide artmıştır. Bugün özellikle birçok firma, otomobil firması, LPG'li araç üretimine başlamak üzeredir. Bu alanda ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Nitekim LPG'nin petrolden, hani akaryakıttan diğer farkı ise... ...LPG'nin daha çevreci bir yakıt olmasıdır. Nitekim benzin, motorin ve LPG'yi kıyasladığınızda bunlar arasında en çevre dostu yakıtın LPG olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de ise LPG'nin bu kadar önem arz etmesinin temel nedeni esasında tüketicilerin uygun fiyatla akarkıt elde etmek istemeleridir. Dünyada çevreci yaklaşımlar sonucu önemi artan LPG, Türkiye'de daha çok ekonomik yaklaşımlar sonucu tercih edilmiştir. LPG ve petrol piyasası alanları birbirine kardeş alanlar olarak tanımlayabiliriz. Zira iki kanunda temel yaklaşımları aynıdır ve Türkiye'de her akaryakıt istasyonunun hemen yanında bir LPG otogaz istasyonu yer aldığı görülmektedir. Oysa dünyadaki yaklaşıma bakıldığında petrol ve LPG tamamen ayrı alanlarda kullanım arz etmekleri nitekim özellikle Avrupa'da petrol piyasası alanında ve LPG piyasası alanında ciddi ayrışmalar söz konusudur. Akaryakıt istasyonları ayrı, LPG otogol istasyonları ise ayrı yerlerde yer aldığından. Avrupa'daki birçok tüketici LPG'ye kolayca ulaşamamakta, bu da tüketici davranışını şekillendirmektedir. Enerji hukuk alanında çalışmak isteyenler açısından şöyle tavsiyelerim olacaktır. Enerji hukuk alanında uzman sayısı şu an o kadar azdır ki bugün özellikle büyük şirketler, enerji şirketleri her geçen gün bu alanı bilen nitelikli hukukçulara ihtiyaç duymaktadır. Uzmanı yok ama ihtiyacı çok olan bu alan gerçekten özellikle genç meslektaşlar açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu alanda çalışmalar yapacak meslektaşlarımız açısından sağlayıcı avantajlar şu şekildedir. Meslektaşlarımız enerjiyle ilgili ilgilenen şirketlerde çalışabilecekleri gibi dışarıdan bu şirketlere avukat olarak da danışmanlık hizmeti verebilirler. Türkiye bu alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Nitekim ...Türkiye'nin genel enerji ihtiyacına bakıldığında OECD ülkeler içerisinde son 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke Türkiye'dir. Türkiye 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi olmuştur. Ülkemizde yüksek büyüme oranlarının sonucu olarak elektrik enerjisi tüketim artışı ortalama... %7-8 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında birinci enerji talebinin %90 oranında artması hedeflenmektedir. Bir başka ifadeyle üretim kapasite projeksiyonuna göre yıllık ortalama talep açının %7,5 seviyelerinde oluşması öngörülmektedir. 2023 yılında Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık 500 milyar kW olacağı tahmin edilmektedir. Bu talebi karşılayabilmek için mevcut kurulu gücün iki katına çıkarılması gerekmektedir. Ülkemizde enerji sektörünün 2023 yılına kadarki toplam yatırım ihtiyacının 120 ila 130 milyar doları açacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla yatırım ihtiyacının büyüklüğü bu alanda uzmanlaşmış hukukçular olan ihtiyaç konusunda da sinyaller vermektedir. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve herhangi bir alanda uzmanlaşmak isteyen genç meslektaşlarımızın öncelikle iyi derecede yabancı dil bilmeleri, bu alanda yüksek lisans yapmaları ve enerji mevzuatını sıkı takip etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca enerji kaynaklarının çeşitliliği ve mevzuatın birçok konuda farklılaşması enerji hukuk alanında uzmanlaşacaklar için alt başlıklardan birinin veya birkaçının daha önce bu alt başlıklardan bahsettiğim gibi bunlar doğalgaz, petrol, elektrik ve LPG olmak üzere dört ana başlıktır. Bu alanlardan birinin tercih ederek tercih edilen bu alanda da yoğunlaştırmayı gerekmektedir. Genç meslektaşlara şunu tavsiye etmek istiyorum. Bu alan henüz uzman barındırmamakla birlikte veya yani çok az uzman barındırmakla birlikte kesinlikle korkulacak bir alan değildir. Zira mevzuat her geçen gün gelişmekte ve değişmektedir. Mevzuatı sıkı takip eden genç bir meslektaş zamanla kendi yoğun çabası ve sıkı takibiyle bu alanda gerçekten uzmanlık kazanabilir. Zira bahsettiğim gibi Türkiye büyük bir potansiyel barındırdığı bu sektörde uzmana her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyan bir ülkedir. Peki enerji sektöründe hangi hukuki uyuşmazlıklar karşımıza çıkar? Bir enerji hukukçusu hangi davalarla veya hangi uyuşmazlıklarla daha çok ilgilenir? Doğalgaz piyasasının uluslararası nitelik kazandırdığından bahsettim. Özellikle doğalgaz piyasası alanında çalışmak isteyen meslektaşların iyi derecede İngilizce bilmeleri önem taşıyacaktır. Zira doğalgaz daha çok yurt dışı odaklı bir sektördür. Özellikle doğalgazın yurt dışından getirilmesi, temini ve ve bu kapsamda korunması şeklinde yapılan anlaşmalar tahkim klozları barındıran ve uluslararası siniteliği çok daha ağır basan bir piyasaya neden olmaktadır. Bu bakımdan doğalgaz piyasasını diğer piyasalardan ayrıştırmamız gerektiği kanaatinde. Peki enerji sektöründe hangi hukuki üç maskeler karşısında çıkıyor? Bunlarla devam edelim. Sektördeki ticari etmelerin en çok karşılaştıkları sorunlara gelecek olursak, Özellikle rekabet uyuşma aslılarının en üst noktada olduğu söyleyebiliriz. Zira rekabet kurumunun denetimi bu alanda oldukça yoğun gerçekleşmektedir. Devletin piyasaya olan müdahalesi belki de başka hiçbir sektörde bu kadar katı ve net şekilde karşımıza çıkamaz. Zira Türkiye'deki vergi gelirlerinin kamu gelirlerinin çok önemli bir kısmı enerji sektöründen temin edilmektedir ve enerji sektöründen beslenmektedir. Bütçenin büyük bir kısmı. Türkiye'de Özellikle son zamanlarda enerji sektörünün özelleşme sürecinde hız kazanmıştır. 90'lı yıllarda başlayan özelleştirme çalışmaları 2000'li yılların başlarında tamamlanmış ve Türkiye'de enerjinin özellikle nihai tüketiciye dağıtılması noktasında sorumluluğun büyük bir kısmı özel sektör aktörlerine devredilmiştir. Bu süreç içerisinde de piyasalara dahi olan bazı işletmeler rekabetin şeffaf sağlıklı ve dengeli gerçekleşmesini engelleyecek eylemlerde bulunabilmektedir. Gerek enerji piyasası düzenleme kurumu gerekse de rekabet kurumu piyasanın dengeli, şeffaf ve rekabetin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi hedeflerini sağlayabilmek açısından piyasayı denetim altında tutmakta ve deyim ise tüm aktörler üzerinde sıkı bir kontrol ve gözlemleme süreci gerçekleştirmektedir. EPDK'nın görevlerinden biri de Enerji piyasalarında dengeli bir ortam oluşturmaktır. Bu bakımdan şirketler, enerji uygulamında faaliyet gösteren devasa büyük şirketler, idari para cezalarından kaçınma zorunluluğu barındırmaktır. Enerji piyasa alanında faaliyet gösteren şirketlerin idari para cezalarından kaçınması gerekmektedir. Diğer yandan bu şirketlerin piyasa aktörleriyle aralarında meydana gelen uyuşma en aza indirmesi için şirket içi uyum süreçlerine özen göstermeleri gerekmektedir. Bugün özellikle şirketlerde hukuk departmanının yanında uyum departmanlarının da ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim uyum departmanları da şirketlerin bu tip regülatif faaliyetlere ve çeşitli idari otoritelerin kararlarına, buna çeşitli kurul kararları olarak karşımıza çıkabilir ve düzenleyici işlemlerine karşı her türlü önemin alınması çabasını göstermektedir. Şirketlerin de bu uyum süreçlerine özen göstermesi her türlü cezadan ve idari risklerden kaçınmalarını sağlamaktadır. Bu bakımdan piyasada faaliyet gösterecek her aktörün gerek EPDK gerekse de rekabet kurumunun düzenlemelerini sıkış şekilde takip etmesi önem arz etmektedir. Bu konuda ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Nitekim regülasyon tarafı enerji piyasasının Regülasyon olan ilişkisi tamamen Ayrı bir konu başlığı önemini taşımaktadır Özellikle EPDK'nın kapsamı Tanımı, kapsamı, faaliyeti Diğer yandansa enerji hukukuyla Rekabet kurumun arasındaki ilişkiyi değerlendirmek bakımından Farklı bir yayında sizlerle birlikte Olmayı planlıyorum. Peki Enerji sektörünün regulasyonu nasıl olur? Enerji sektörü regülatif bir Sektör müdür? Bunlardan bahsedelim Enerji sektörü Regülasyonun en çok karşısında çıktığı alanlardan bir tanesidir. Özellikle burada EPDK kurumu önem taşımaktadır. EPDK Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu'dur. 2001 yılında kurulmuştur. EPDK kurulana kadar enerji faatleri daha dağınık şekilde gerçekleşmekteydi. Ancak kurumun bir bağımsız idari otorite olarak kurulması birlikte enerji piyasa alanındaki tüm denetim kurumun yetkisine geçmiş ve tamamen kurumun direktifleri ve kurul kararları kapsamında aktörlerin hareket etmesi hedeflenmiştir. 2010 yılından itibaren özellikle elektrik piyasasında lisanssız faaliyette bulunmaya yönelik çeşitli girişimler ortaya çıkmıştır. Ancak günümüzde bu faaliyetlerin yeterli dereceye ulaştığını söyleyemeyiz. Elektrik dışındaki diğer alanlarda ise lisanssız faaliyette bulunulmasına izin verilmemektedir. Nitekim bu alanlar tamamen EPDK'nın denetiminde olup, EPDK tarafından lisans verilmeksizin alanda faaliyette bulunmasına izin verilmemektedir. Akayıkıt açısından ve petrol piyasasında bu konuda henüz çalışmalar başlamamıştır. Petrol piyasası, LPG piyasası ve doğalgaz piyasası aktörleri faaliyette bulunmak için EPDK'dan lisans almak zorundadır. Bu lisanslar, faaliyetin niteliğine göre çeşitli ayrımlar göstermekte ve her bir lisans türü için mevzuatta özel koşullar öngörülmektedir. Örneğin piyasada akaryakıt dağıtımı yapacak şirketlerin dağıtıcı lisansı alması gerekirken akaryakıt istasyonunda bayilik faaliyetinde bulunacak işletmelerin ise bayilik lisansı almaları zorunludur. Havacılık ve denizcilik alanlarında yakıt ihtiyacını karşılayacak şirketler ise lisansı almak zorundadır. Bunun dışında enerji piyasasında taşıyıcı, iletim ve depolama lisansları da mevcuttur. Taşıyıcı ve iletici lisansları daha çok enerjinin belli bir noktadan, bunlar daha çok depolama merkezleridir. Depolama merkezlerinden tüketiciye ulaşmasına kadarki süreci denetimi altına alan lisanslardır. Bu lisansların alınmaması halinde veya lisansın kapsamının yeterli olmaması halinde çeşitli idari payızları gündeme gelmektedir. Depolama lisansı ise enerjinin belli bir tesiste depolanması ve daha sonra iletiminin hedeflenmesidir. Depolama lisansları kapsamında daha çok petrol piyasası aktörlerinin bu lisans alma mecburiyeti olduğundan söz edebilirim. Zira petrol bu alanların içerisinde en fazla depolanma kapasitesine sahip ve depolanması kolay enerji kaynağıdır. Depolama lisansları ise, daha çok akarkıt terminallerinde ve ikmal ünitelerinde görülmektedir. Peki lisans nedir? Lisanstan bahsettik. Lisans kavramını tanımlayalım. Çünkü enerji hukukuyla ilgilenecek her meslektaşımız lisans kavramına aşina olacaktır. Lisans dediğimiz kavram, klasik idare hukukunda gölen ruhsat usulüne benzemektedir. Mevzuatta yer alan şartları taşıyan işletmeler, lisans vermeye yetkili kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurarak bu süreci gerçekleştirmektedir. Bugün sektörde hala çeşitli bürokratik ve yavaş işlemlerin arttığını söyleyebiliriz. Ancak teknolojik gelişmelerle bu bürokratik ve yavaş işleyiş gittikçe azalmaktadır. Nitekim petrol piyasası, LPG piyasası ve doğalgaz piyasası gibi güvenlik standartlarının önem taşıdığı alanlarda, İdianin denetiminin her zaman sürmesi ve piyasaya dahil olma sürecinde birçok kriterin dikkatlice değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bahsettiğim gibi mevzuatın her geçen gün değişmesi ve gittikçe güncel hale kavuşması da idianin denetiminin artmasının neticesidir. Ben açıkçası daha çok petrol piyasası ve LPG piyasasında çalışmalar yapıyorum. Nitekim son 2 yıldır çalıştığım yerlerde de ağırlıklı olarak petrol ...ve LPG alanında büyük deneyim kazanma fırsatı buldum. Bu yüzden size petrol piyasasından ve LPG piyasasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu bir giriş mahalletinde olacak podcast ama... ...ben petrol piyasası ve LPG piyasasından çok az da olsa bahsetme taraftarıyım. Zira diğer yayınlarımızda bu alanlar üzerine tekrar yayılacağız. Petrol piyasası ve LPG'yi daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Aynı zamanda elektrik ve doğalgaz içinde çeşitli konuklarımız beraberimizde olacak. Petrol piyasası üzerinden gidelim. İsterseniz petrol kavramından ve tarihçesinden başlayalım. Petrol kavramı latince bir kelime olan ve taş anlamına gelen petra ile yine latince bir kelime olan ve yağ anlamına gelen olyum kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Ve İngilizce karşılığı petrolyumdur. Petrol çeşitli çağlardan bu yana kullanılmakla birlikte özellikle 19. yüzyılda petrolün gaz lambalarına kullanılması bu enerji kaynağının bir dönüm noktası olmuştur. 19. yüzyıldan sonra petrol önemi her geçen gün artmış ve 19. ve 20. yüzyıllar dünyada bir nevi petrol çılgınlığı olarak tarif edilmiştir. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru petrolle çalışan motorun bulunmasıyla petrol önemi ikiye katlanmıştır. Bugün petrol ilgili belki sizin de aklınıza gelen sorulardan bir tanesi petrolün yakın gelecekte tükenip tükenmeyeceği sorusudur. 2002 yılında yapılan araştırmaya göre dünyaya... 40 ila 50 yıl yetecek kadar petrol rezervinin olduğu saptanmıştır. Ancak bu konuda net bir tarih belirtilmesi asla mümkün değildir. Nitekim her geçen gün yerin altında keşfedilmeyi bekleyen binlerce petrol rezervi olduğu karşısında çıkmaktadır. Ve her gün yenileri işletilmeye devam etmektedir. Dünyada petrolü olan bu bağlılık kuşkusuz kullanıcıları da yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de gittikçe artmıştır. Gelecekte dünyada ekonomik anlamda söz sahibi olmak isteyen ülkelerin yeni gelişmelere açık olması da büyük önem taşımaktadır. Bugün enerji fiyatlarındaki artışa paralel olarak kaya gazı, LNG gibi kaynaklar ilgili çalışmalar yapılması dikkat çekicidir. Ancak bu anındaki çalışmaların henüz inceleme ve değerlendirme aşamasına kaldığı ve yeterli kapasiteye ulaşmadığını belirtmek gerekmektedir. Dünyada yapılan dünyadaki gelişmeler de çeşitli yeni enerji kaynaklarının bulunmasını hedeflemektedir. Bu anlamda güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de önemli alternatifler olarak göze çarpmaktadır. Özellikle büyük şirketlerin, büyük petrol şirketleri yoğunluklu olarak bunlardan bahsedebilirim. Yoğun petrol şirketlerinin akaryakıt istasyonlarında güneş enerjili, elektrik enerjisine dönüşen büyük şirketlerin, Büyük petrol şirketlerinin sahip oldukları akarkıt istasyonlarında elektrik enerjisiyle çalışan otomobillere özel elektrikli şarj istasyonlarına yer verildiği görülmektedir. Hatta bunun bir adım ilerisi olarak akarkıt istasyonlarının tamamen güneş panellerinden yapılması ve sistemin doğru çalışmasıyla birlikte enerjinin güneşten sağlanarak elektrikli araçlara bu şekilde yakıt verilmesi ...gündeme gelmektedir. Dünyada... ...enerji gereksinimi her geçen gün artmıştır. Bugün özellikle Orta Doğu'ya... ...baktığınızda, Güney Amerika'ya... ...baktığınızda, dünyadaki tüm... ...ekonomik sorunların altında yatan... ...sebeplerden en önemlisinin... ...enerji ihtiyacı olduğu görülmektedir. Günümüzde özellikle su da... ...bir enerji olarak görülmektedir. Ancak... ...mevzuat kapsamında su enerjisi... ...olarak bir tanıma yer almamakla birlikte... ...gelecekte suya olan... ...ihtiyacımızın da gittikçe artacağı... Ve suyun dahi bir enerji kaynağı olarak değerlendirileceğinden söz edebilirim. Yakın gelişmelere baktığımızda Türkiye'de özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan süreci ele almakta fayda vardır. Nitekim Türkiye Doğu Akdeniz'de büyük bir doğalgaz ve petrol arayışı içerisindedir. Bu alanda çeşitli uluslararası çalışmalar yapılmakla birlikte petrol kanunu Türkiye'de özellikle sayfamız Türk petrol kanunu petrol çıkarılmasına ilişkin temel mevzuatı belirlemektedir. Petrol kanunu kapsamında lisans alan işletmeler ki Türkiye'de bu lisansı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı vermektedir. Petrol araştırması yapabilmekte ve kendilerine parselizasyon olarak tanımlanan bölgelerde çeşitli sondaj ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirmektedir. Bugün Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'de sahip olduğu çeşitli sondaj gemileriyle büyük bir petrol arayışında olduğunu söyleyebiliriz. Bahsettiğim gibi ben daha çok petrol piyasası ve LPG piyasası alanında çalışmaktayım. Bu bakımdan da enerji hukukunun ceza hukukuyla olan ilişkisi üzerine durmakta fayda görüyorum. Peki bu alanlarda hangi suç tipleri karşımıza çıkabilir? Elektrik piyasası açısından hemen örneği verip kendi alanıma dönmek istiyorum. Nitekim elektrik piyasasında daha çok eskiden elektrik hırsızlığı olarak tarif edilen bir suç vardı eski tanımlamalara nazaran. Ancak bugün Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikte bu suç karşılıksız zararlanma suçu olarak değiştirildi. Eskiden hırsızlık olarak değerlendirilen elektrik piyasasındaki bu suç karşılıksız zararlanma olarak yapılmasıyla birlikte suçun mahiyeti değişti ve cezasında bir takım güncellemeler meydana geldi. Ve suçtaki cezada azaldı. Petrol ve LPG piyasası açısındansa aklımıza gelecek ilk suç tipi Akaryakıt Kaçakçılığı suçu. 5607 sayılı kaçakçılık ve mücadele kanunu yapılan Suç tanımı için petrol kaçakçılığı tabir de kullanılmaktadır. Türkiye'de bir akaryakıtın kaçak olup olmadığını tespit hususunda ulusal marker incelemesi yapılmaktadır. Ulusal marker, Türkiye'de ulaşıma giren benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen boya benzeri bir kimyasal maddedir. Bu maddenin üretimi TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Türkiye'ye yurt dışından gelen akaryakıt, terminallerde depolanmakta ve bu terminallerde yurt dışından gelen akaryakıtın milli akaryakıt haline getirilmesi için ulusal marker enjeksiyonu işlemi yapılmaktadır. Bu işlem şöyle gerçekleşmektedir. Dediğim gibi TÜBİTAK tarafından temin edilen bu boya benzeri sıvı akaryakıtın her bir mililitresine püskürtülmekte ve akaryakıta işlenmektedir. Yapılan bir denetimde akaryakıtta yeterli seviyede ulusal marker olmadığı saptanması halinde ise Mevzuat kapsamında bu akaryakıt kaçak akaryakıt niteliği taşımakta ve çeşitli suç ve cezalara konu olmaktadır. Bu bakımdan ulusal markır tanımamasının Petro ve LPG piyasasına ilgilenecekler için önemli bir kavram olduğundan bahsedebilirim. Nitekim mevzuat kaçakçılık konusunda çok katı kurallar içermektedir. Hemen hemen yapılan herhangi bir denetimsizliği, en ufak bir ihmali dahi, kaçakçılık olarak nitelendirmektedir. Bu hususta gerek kullanıcılar, gerekse de büyük şirketlerin en çok karşılaştıkları problemlerden bir tanesidir. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, kaçakçılık oluşturan fiillere ilişkin genel düzenlemelerden olan fiillerin, teşebbüs aşamasına kalmış olsalar dahi tamamlanmış gibi cezalandılacakları hükmüne yer vermiştir. Bu husus, ceza hukukunun temel ilkeleriyle örtüşmemekte olup, ...tamamen ayrıştığı konulardan bir tanesidir. Diğer yandan... ...suçun konusu oluşturan eşyanın... ...yani akaryakıtın değerinin... ...fahiş olması halindeyse... ...verilecek cezaların yarısından... ...bir katına kadar artılacağı düzenlemeleri... ...akaryakıt kaçakçılığı bakımından... ...gerekli caydırıcılığı sağlamayı hedeflemektedir. Gerçekten de devlet bu alanda... ...tüm denetimleri gerçekleştirmekte ve... ...her türlü aşamada yapılan işlemlerde yaydırıcı unsurların yer almasını hedeflemektedir. İsterseniz nükleer enerjiden bahsedelim ve bugün ilk bölümümüzü kapatalım. Çünkü diğer bölümlerde çeşitli konuklarla bir arada olacağız. Nükleer enerji ise geçmişte daha çok ucuz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak görünmekteydi. Ancak bilindiği gibi Çernobil faciasından ciddi bir algı değiştiği yaşandı. Ve nükleer enerjinin taşıdığı riskler hala günümüzde tarçıla gelmektedir. Bugün hala dünyada nükleer enerji ilişkin güvenlik tarçımları devam etmektedir. Hatta ülkemizde de bu alanda güncel tarçımlar meydana gelmektedir. Geçtiğimiz yıl nükleer enerji konusunda ilk defa mevzuat çalışmaları başlamıştır. Bu konuda en temel kaynağımız nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesiyle satışına ilişkin kanundur. Gelecekte de nükleer enerji konusunda birçok yeni düzenlemeler meydana geleceği, hatta nükleer enerjinin bahsettiğim 4 alanın dışında yeni bir enerji hukuku alt dalı olarak beşinci bir alan statüsüne sahip olacağını söyleyebilirim. Türkiye nükleer enerji yatırımı için yeni adım atan ülkelerden biridir. Özellikle Avrupa'daki ülkelerle kıyasladığımızda cumhuriyet döneminde bu konuda çok fazla somut bir girişim meydana gelmemiştir. 2010 yılında ...Türkiye Rusya ile imzaladığı anlaşmayla Mersin Akkuyu'da bir nükleer santral kurma projesi başlatmıştır. Türkiye'de nükleer santralinde uzman sayısı oldukça azdır. Bu yüzden yapılacak santralde yurt dışından uzmanların getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda santralin yapım süreci ve işletilmeye açılması süreçlerinin tamamında... ...yoğun bir uzman yetiştirme amacı taşınmaktadır. Bugün özellikle İngiliz eğitim Bakanlığı'nın verdiği burslar, eğitimler, Enerji Bakanlığı'nın bu kapsamda yaptığı çalışmalarla yoğun bir nükleer enerji uzmanı ihtiyacının ortaya çıktığı görülmektedir. Tabi hukuk da bundan nasiple alacaktır. Zira nükleer enerji hukuku diye yeni bir alan gerçekleşecektir. Nükleer enerji hukuku alanında uzmanlık kazanmak içinse... Gerek Türkiye'deki mevzuatı, gerek uluslararası düzenlenmeleri çok iyi takip etmek ve her türlü gelişmeyi yeterli dikkatle incelemek, takip etmek gerekmektedir. Peki bu çalışmalar nasıl gidiyor nükleer enerji santralinde? Bugün hala santral inşası devam ediyor. Yakın gelecekte yaklaşık 1-2 yıl içerisinde santralin tamamlanması ve yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Türkiye, Japonya'yla da bir nükleer santral kurma projesi başlatmıştır ancak Japon hükümeti geçtiğimiz yıl çeşitli gerekçelerle, bunlar daha çok maliyetle ilgili gerekçeler bu projeden vazgeçtiğini açıklamıştır. Bu yüzden Türkiye'nin nükleer enerji konusunda çalıştığı tek ülkenin Rusya olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de önümüzdeki süreçte çeşitli gelişmeler olacaktır. Nitekim nükleer enerji kurumu kurulmuştur ve nükleer enerji piyasasına ilişkin çeşitli mevzuat çalışmaları kurum tarafından yürütülmektedir. Bu konuda özellikle toplumda çeşitli çevresel tartışmaların yer aldığı görülmektedir. Ancak bu çevresel tartışmadan ziyade Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının göz önünde bulundurulması da önem taşımaktadır. Bu yüzden mevzuatın yapımında ve çeşitli aşamalarda daima hem toplumsal tartışmaları hem de Türkiye'nin enerji ihtiyacını bir arada ele almak ve her iki unsurda dengelemek gerektiği kanaatindeyim. Sevgili Low Podcast dinleyicileri bugün ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Bugünkü yayınımızda daha çok enerji hukukunun özellikleri, enerji hukuku nedir? Hangi alt alanlara ayrılmaktadır? Ve daha çok benim uzmanı olduğum e, alan olan petrol piyasa ve LPG piyasasındaki özel düzenlemelerden bahsettim. Ancak bunlar enerji hukukunu anlamak, incelemek, değerlendirmek için yeterli olmayacaktır. Zira enerji hukuku çok geniş bir alandır. Bu nedenle de yayınlarımıza devam edeceğiz önümüzdeki serilerde. Ve gerek ben petrol ve LPG'de kendi alanımla ilgili daha ayrıntılı gelişmeler aktaracağım. Diğer yandansa elektrik ve doğalgaz konusunda çeşitli meslektaşlarımızla birlikte söyleşiler gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan da bu olanların tanınmasında daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.